0: Seis on nyt täällä Helsingin vanhassa kaupungissa lähellä Kustaa-Vaasan tien ja Koskelan tien kulmausta. Täällä varsin vihreässä ympäristössä on tuollainen ison hautapaadan näköinen muistomerkki, jossa lukee, että tälle paikalle perusti Kustaa-Vaasa Helsingin kaupungin vuonna 1550. Täältä Helsingin kaupungin historia on siis lähtenyt liikkeelle ja täällähän Helsinki sijaitsi ensimmäiset 90 vuotta. Tässä osassa ohjelmasarjassa käymmekin läpi Helsingin muotoutumista Suomen pääkaupungiksi. Ja tästä pääkaupungiksi tulostahan tulee nyt vuonna 2012 kuluneeksi 200 vuotta. Ja täällä seurannani ja asiantuntijana minulla on Seppo Aalto, joka on Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian historian dosentti, jolta on hiljattain ilmestynyt sotakaupunkin niminen kirja Helsingin vanhan kaupungin historiasta. Tervetuloa. Kiitos. No aloitetaanpa tässä ihan alusta, että miksi Kustaa Vaasa päätti perustaa Helsingin tänne uudelle maalle, tänne nykyisen Helsingin kieppeelle? Mikä, mikä tässä seudussa nimenomaan oli, mikä kiinnosti?
1: Tämä, tämä ei oikeastaan ole, tämä ei ole paikallinen juttu, vaan liittyy koko Itämeren alueen politiikkaan noin 1500-luvun alussa ja etenkin 1550-luvulla. Hansa oli tällainen kaupp- lyypekin johtama kauppaliitto, joka oli hallinnut... Yksinkertaisesti Itämeren kauppaa täysin yksi valtian tavoin ja Sen valta oli murtumassa. Ja toinen tärkeä osa Hansan kaupasta oli Venäjän kauppa. Eli käytännössä Tallinnalla ja Riikalla, nyt kustaa Vaasan mielessä olla etenkin Tallinna, oli yksin oikeus tähän venäläiseen kauppaan. Eli venäläiset tuotteet tuotiin Tallinna ja länsimaista, Hollannista ja Saksasta ja täältä muualla, niin nämä lännen kauppia tuotteessa sinne. Ja nämä Tallinnan por- ne ei saanut käydä kauppaa keskenään, vaan Tallinnan porvarit otti siitä välistä. Ja tämä on niinku tällainen yksi Tallinnan rikkauden lähde. Jos kävelemme Tallinnassa, niin se vanhan kaupungissa, niin siinä on hyvin pitkälle Venäjän kaupasta kiinni. Kun tämä poliittinen tilanne myös muuttui, Kustaa Vaasa nousi Ruotsin kuninkaaksi, rikkoi tämän pitkäaikaisen unionin, niin hänellä alkoi olla uudet kaupalliset tavoitteet. Aiemmin Hansa hallitsi niin paljon Ruotsin kauppaa, että ne pääsivät esimerkiksi tuon... Juuteraumakausta ei ollut lupa purjehtia Hollantia, Englantia tai tänne. Se murtu. Sitten sillä alkoi päässä tulla suunnitelmat, että hän saa kaapattua tämän Venäjän kaupan Ruotsille. No hyvä, yritti Viipuri, se ei onnistunut. Ja mikä oli kaikkein lähin paikka, että hollantilaiset esimerkiksi tulisivat Ruotsiin tai venäläiset tulisivat Ruotsiin, niin sehän oli pakko olla silloin Suomessa. Mutta kun ei oikein ollut kaupunkiin, mihinkä tulla, niin kustaa Vaasa päätti perustaa uudelle maalle, uuden kauppakaupungin, jolle tää Tallinnan välityskauppa saataisiin siirrettyä Ruotsiin. Täällä on hyvin vilkas tal- talonpoikaiskauppa. Tämän lähiseudun, Helsingin pitäjän Sipoon, jopa Porvoon, nämä talonpojat purjehti. Ö, Tallinna. Se on heidän kaikkein tärkein kauppakaupunkissa, ei enää suomalaiset, vaan Tallinna. Sinne vietiin elintarvikkeet, tervaa ja puuta. Ja oikeastaan Uusimaa oli tällainen viljantuoton ö, 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 hyvinäkään vuosiin, eli ihan kattanut koko väestö. Tallinna on taas viljaita, aitta oli viljaa, sitä kautta saatiin vilja ja etenkin suolaa. Ja nythän pystyi Kustaan Vaasa perustanon tähän Helsingin, pystyy käymään kiinne tähän talonpoikaiskauppaan, mutta myös äh, samalla tämä että nyt otetaan tuo Venäjän kauppa Ruotsiin. Sen takia, että perustettiin Helsinki. Ainoa ongelma tietysti oli, että se piti lähteä ihan alusta.
0: Niin, kun tuossa, että Ruotsi oli oikeastaan aika uusi valtio vielä. Että Kalmarin uni oli purkautunut vajaa 30 vuotta aikaisemmin. Että ilmeisesti Ruotsilla oli tarve vähän niin paaluttaa asemiaan. Ja... Kyllä,
1: ja kustaa Vaasa teki sen hyvin äh, rankalla tavalla, sanotaanko näin, että... Hän alkoi luomaan tällaista modernia valtiokoneistoa. Aikaisemmin on, nämä on ollut olleet hajanainen, Oikeastaan kun oli kuningas, saattoi olla Tanskassa ja aikaisemmin keski ruotsissa Kuninka, oikeastaan se valta oli aika vähäinen. Ja tällaiset su, ö, suuret ö, ö, lääniherrat, linnaherrat ja myös talonpojat olivat hyvin vahvoja. Oikeastaan hallitsi aika paljon ja lait oli sellaisia sanotaanko raameja, joita noudatettiin. Mutta kustaa väsä otti saksalaisen mallin Tällaisen ö, byrokraattisen valtiokoneisto jossa verot kannettiin tarkast voudit hallitsi, että odotettiin lakiin. Ja käytännössä se merkitsi sitä, että ö, nyt kuninkaan käsky oli hiljalleen alettava tottelee, kun niitä aikaisemmin voitiin katsoa sormien lävitse. Eli kun kuningas sanoi jotain, niin aiemmin ei välttämättä tehty. Mutta nyt kun kuningas sanoi jotain, niin se on tehtävä. Tai muuten käy kalpa.
0: No, minkä takia sitten tämä kaupunki perustettiin sitten juuri tänne Vantaanjoen suulle? Oliko sille vaihtoehtoja?
1: Oikeastaan Kustaa vaasen tarkoitus oli perustaa kaupunki Santahaminaan. Koska Santahamina on tällainen vanha äh, satamapaikka, kohtaamispaikka, äh, Turun Viipurin väli ja meri Tallinnan meritiä meri sinne. hän on siirtyvästä paikkaa, että tästä pääsee todella hien, suoraan Avomerelle ja Tallinnaan tuonne Viroon. Kun joutuu puikkelehtiin sen saariston läpi, ja paha Porvoo on sellainen. Tai Tukholma. Tai Tukholma. Eli tämä Helsinki on siinä mielessä, Santahamina olisi ollut hyvä tähän. Mutta äh, kun myöskään Uusmaa äh, äh, Turus oli linna, Viipuris oli linna, mutta tämä kesk- Uusimaa oli just se alue, jossa ei ollut niinku oikeastaan mitään suojaa. Ja on koko ajan myös sotilaallinen ajattelu. Ja Santahamina on hyvin vaikea rakentaa linnoitusta. Ja Erik Fleming, joka oli suomalainen aateliin tuolta Siuntiosta, niin hän oli niin kuninkaan luottohenkilö. hän alkoi etsimään toista paikkaa, kun Santahan menee. Päätyi tähän Vantaanjoen joen suulle sen takia, että toi on tuo saari tuossa. Ja se tuohon aikaan, tuohon aikaan oli tapana rakentaa linnoitukset niin tällaisissa joen suhi olevilla saarilla. Jolloin toi... Saari olikin loistava paikka rakentaa linnoitus, sen viereen kaupunki, joka äh, äh, kaup- äh, linnoitus suojaa kaupunki, valvoo myös tietysti kaupunkiin. Sitten tästä, kun tuli hyvät nämä äh, Vantaajoen tällä, joita pystyttiin kuljettamaan kuninkaan tiemen aika läheltä. Siellä Santa Haminnassa olisi ollut aika pitkälle, siinä olisi pitänyt rakentaa siltoisun muita. Ja Tätä kautta kulki myös talonpoikaiskauppa aika pitkälle. Eli kun tähän rakennustan, tähän just tähän Vantaajoen suuhun, se oli kaupallisesti hyvä, se oli myös sotilaallisesti hyvä.
0: Mitä täällä maan oikein oli ennen kuin Kustavaassa päätti rakentaa tämän kaupungin tänne? Asuiko täällä oikein ketään?
1: Tässä oli Koskelan kylän viiden rikkaamman talon ö, talot, ö, niityt, peltoa. Ja sitten oli toi koske, kosket, jotka oli lohika, siis se oli kalastuksellisesti niin kuin todella tuottoista. Koskelan asukkaat tuli tänne joskus 1200-luvulta Ruotsista, Helsinglandista todennäköisesti. Ja tää oli niinku Täällä ei ollut yhtä ainotta. Täällä ei ollut mitään kaupunkimaista, jos nää sanotaan. Tää oli Talonpoikaiskylä. Ja tähän päätettiin talonpoikaiskylän keskelle rakentaa täysin uusi kaupunki, tuoda sinne, heittää talonpojat pellolle. No ei nyt ihan pellolle, vaan sanot, väärä sanonta, vaan niitä on pakko vaihtaa nämä talonsa toisiin. Muuttaa pois ja tuoda tänne porvarit, jotka rakentaa kaupunki.
0: Eli heidät siis Helsingin landista tulleet, josta ilmeisesti Helsinki saa nimensä, niin heidät hädettiin pois. Kyllä. No, tässä kustaa vaasa muistomerkin vieressä on myös toinen muistomerkki, ja tässä lukee, että ää, vuonna 1550 Kustaa-Vaasa määräsi Porvoon, Rauman, Tammisaaren ja Ulvilan porvarit muuttamaan Helsingin kaupunkia rakentamaan. Eli pakollako heidät todella tänne tuotiin sitten?
1: No, siinä tuli määräys, että ö, ö, Henrik Hornen ja Nils Pieckin, muistaakseni, oli taivutettava näiden pikkukaupunkien, ne kaupungit lakkautettiin ja niiden porvarien oli muutettava Helsinkiin ja rakentaa tänne kauppakaupunkiin, jotka saasivat kuninkaalta tietyt verovapaudet ja tällaiset, niillä on aika edullista tulla tänne. Ja käytännössä 1550 tänne tuli porvolaista ja ö, osa Tammisaarista, mutta Ulvilas, eli n- nykyisessä Porissa se siirrettiin se kaupunkista myöhemmin, ja Raumalla, niin siellä ei tapahtunut mitään. Ja käytännössä Raumalaiset ja Porilaiset kyllä pakotettiin tänne. Eli oliko jotain kolme vuotta esimerkiksi niin kuin, o, Raumalla vielä niskuroitiin vastaan ja sitten Vouti pidätti nämä viimeiset porvarit ja ilmoitti, että o, hän telotuttaa teidät, mutta kuningas saa sitten määrätä, kuningas määräs kovat sakot, jos he nyt lähtee. Telotuskin olisi ollut tällaista käskyjen vastustamisesta oikea. Ja porvolaisten oli siltä mielessä helppo tulla. Kun porvarit hän osti kaiken, kaupungithan ei tuottanut oikeastaan itse mitään. Oosti kaiken ulkomaille myytävän tavaransa maaseutun. Jokaisella kaupungilla takaa maat, joille omat alueet ja omat talonpuolet, joita he ostivat. Porvolaisten ei tarvinnut muuttaa oikeastaan pahasta mitään. Oli ihan tässä saman alueen vieressä näin sanottu. Mutta kun tulet ulvilaisten Rauma, raumalta, niin kaikki takamaat katoaa. Samoin näiden kaupunkien todella suuri perämeren kauppa, joka oli siinä vaiheessa elintärkeä.
0: No miten näille kaupungille kävi? Kuituivatko
1: ne? Ne lakkautettiin, ja jätettiin.
0: Tarkoittiko se, että ne autioituivat?
1: Tarkoittiin, että ne autioituivat aika pitkälle. Ja ö, osat porvarithan siis siinä minä luulen, ei ole todisteet, mutta siis mitään tarkkaa paperissa, mutta yleensä silloin kun talothan pystyttiin siirtämään kokonaisia ja rakentaa uudelleen. Eli merkittiin vain että tämä on hyvin yleinen tapa tuossa vaiheessa, että jos on hyvä talo, niin ei sitä siihen jätetä, vaan se otetaan mukaan. Yksinkertaisesti Kustaa Vaasa lopetti neljä kaupunki, perusti Helsingin, jonka tarkoituksena oli vielä tulla tällaiseksi idänkaupan keskuksessa johon ö, venäläiset kauppia tulee, hollantilaiset kauppiat tulee kotimasta kotimaasta tulee ö, ö, kauppia. Vi, Viipurin kaikki ö, venäläistuotteet, mitä sieltä saatiin, piti tuoda Helsinkiin, ei saanut enää itse myydä, ostaa täät, mitä ne olivat Tallinnasta. Eli tässä, se on sellainen, Kustaa-Vasilla se todella suuret suunnitelmat, eli käytännössä oli luomassa tällaista uutta ö, idän ja lännen kaupan solmukohtaa. Ja kaksi suurta kaupunkia, valtakuntaa eli ö, ö, Suomeen, ö, Helsinki, joka olisi toiminut idän kaupan ö, keskukseen, ja Tukholma Ruotsissa. ei ollut mitään pieniä suurta. Se, että sitten taas miten se onnistui, niin se oli toinen asia.
0: No, siihen palaamme vähän myöhemmin, mutta yritetäänpä ensin vähän hahmottaa, että miltä tällä silloin 1550-luvulla oikein on näyttänyt. Kiivetäänpä tuonne Kellomäelle, että sieltä on hyvät näköalat ja katsellaanpa sieltä vähän alas. Se on hyvä. Nyt seisomme Seppo Aalon kanssa täällä vanhan kaupungin korkeimmalla kohdalla Kellomäellä, tämä onkin... Meren pinnasta olisi 20-30 metrin korkeudella, ja täällä on oikein hyvät näkymät. Yritetäänpä vähän hahmotella, että mitä kaikkea täältä silloin vanhan Helsingin aikana oikein näkyikään? Mitä rakennuksia täällä oikein oli?
1: Uskoisin, että tietysti näkyy se kirkko, johon me tämän jälkeen mennään. Ja sitten näkymä kyllä tuonne etelään. Ö, tai siis nykyiseen kaupunkiin päin, jossa oli niinku Helsingin ö, kaupungin keskus, satamat ja, myös, ö, ja täältä on niinku hyvä näkyvyys joka puolelle. Sitten tässä vieressä, ei tässä on kai muutama sata niin on kuninkaan kartano. Ja täällä on aika pitkät näkymät sit ympäri Mere, merelle näky, täältä pystytte hystelemään ihan hyvin mitä laivoja tulee. Eli tähän on ollut mainio paikka aikoinaan niinku Yksinkertaisesti vaikka nähdä koko kaupunki, hallita kaupunkia. No,
0: minkälainen tämä tuossa ilmeisesti, meri, merikin hämöttää tulla vähän kauempana, mutta tuota, ilmeisesti silloin merenranta oli aika paljon lähempänä kuin tänä. Oli.
1: Se, se on, tämä hän on siitä, että, tai entinen vanhan kaupunginlahti, sitä ennen vain Lahti, eli viik. <laughs> niin sehän on siitä, että siinä on tapahtunut hirve, aikamoinen maan nousu. Eli tämä on ollut hyvin paljon lähempänä tuota vettä.
0: Ja jos tuosta katsomme nyt alaspäin, niin tuolla Laaksossahan se pääosa kaupungista on todellakin sijainnut. Että minkälainen, miltä se kaupunki oikein näytti? Että oliko se asemakaava, oliko se ruutukaavaa vai tällainen keskiaikainen?
1: Ei, sitä yritettiin saada säännölliseksi. Että siinä vaiheessa ei oikeastaan niin sanotusta asemakaavaa ollut, mutta tänne pyydettiin monta kertaa kuninkaat insinööriä. Jolla, jolla, tar- jolla tarkoitettiin arkkitehtiin niin kuin suunnittelemaan tämä kaupunki. Mutta niin ei tapahtunut. Ei, tullu, a- ei koskaan näkynyt, että kyllä tämä vähän niin vapaamuotoisesti oli tehty, mutta ei tämä hajalla ollut. Tuo Westerkaatta, joka lähtee... Tää, toi, mikä on käytetty nyky- Vanhan kaupungin. Tie. Vanhan kaupungin tie eli Westerkaatta silloin alun perin Länsikatu, niin äh, Sehän oli hyvin suora ja sen ympärille niin kuin ryhmitty talot. Ja kyllä, kyllä tämä kaupungilta sitten näytti, kun ne porvarit saa rakennettua tänne ja Ja talothan oli harmaita todennäköisesti siinä vaiheessa. En tiedä, onko tullut punamultaa. Öö, vauraampien porvarien talot. Siis nyt katsotaan omaa aikaansa. Eihän tämä ollut Lyypekki, ei Tukholma, ei Tallin. Mutta hyvin nopeasti tämä Helsingin huippuporvaristo oli hyvin vaurasta. 1570, kun katsotaan verotustietoja, niin Helsingin 6-7 kärkiporvarii oli Suomen rikkaimpia porvareita. Siinä on omat selitykset, joka nyt tässä on vähän vaikea tässä tilanteessa tehdä. Niin ne oli aika komea, pari taloja. Sitten on oli tietysti näihin taloihin oli nämä kaikki eläinsuojat, sun muut olivat talojen yhteydessä. Se no, tässä niin tällaisia suuria kokonaisuuksia, vieri Ja tästä kun katsotaan tuohon... Ää, ää, kun katsotaan sitä Helsingin keskustaa, eli torin alaa silloin, niin siinä on esimerkiksi raatihuoneet ja täältä niin näki sen kaiken. Joo, mennäänpä vähän, rupeaa tuo tuuli vähän
0: häiritsemään, mennäänpä vähän puhumaan tähän, vaikka tänne pieneen. Niin puustako täällä todellakin rakennettiin sitten?
1: Kaikki tehtiin puusta. Kellareihin käytettiin vähän niin kivirakennelmia. Kun talossa oli tietysti kellarit, siihen aikaan oli pakko käyttää, mutta kyllä se oli puusta, kirkkokin oli, kaikki oli puusta. Ainoa kivirakennus oli tuo, tuonne vanhan, ää, tuohon kuninkaan kartanoon rakennettiin uusi päärakennus, niin sen alakerta oli kiveä. Mutta sekä ei ollut vasta kuin toinen, joka rakennettiin vasta 1550-luvun loppupuolella. Ensimmäinen oli siinäkin puusta. Puu kaupunki.
0: No minkä takia rakennettu kivestä niin kuin Tallinnassa?
1: Tähän puu on paljon helpompaa saada niin kuin rakennus. tää kaupunkihan piti nousta nopeasti. Noi puukaupunki on ollut jokainen suurkaupunki aiemmin. Ja Suomihan, jos me verrataan esimerkiksi Eurooppaa tietysti, siellä on kivestä paljon, mutta se on yksinkertaisesti, että meillä on puuta. Ei sitä olisi vuodessa pantu kaupunkia pystyä, joka on muuten suurteikko Kustaa Vaasalta saada vuodesta tyhjästä, niin to, vuodessa toimiva kaupunki. Niin puu oli kaikkein helppo, porvarit pystyivät tuomaan jo talonsa valmiiksi tänne Sieltä, esimerkiksi Porvoosta.
0: Missä katot tehtiin taloihin?
1: Siinä oli pärekattoa kyllä aika paljon ja me luulta me sammalta käytettiin. mitään minä, siitä niin minä tarkkaan tiedä, koska en ole näiden talojen erikoisasiantuntija. Oliko pärekattoa? ikkunalaseja jo? Olemassa. Olemassa. Sehän on aika mielenkiintoista. Tiedetään, esimerkiksi tiedetään jopa lasittajan nimi tuosta kuninkaankartana. Se oli mortten, se oli jäänyt tuolla se, se niin palkka. Mutta Helsingin kaupungin varakkaimmilla porvareilla oli varmasti jo lasiikkunoja heti alussa. Tähän on aika mielenkiintoista, arkeologisissa löydöissä on öö, löydetty niin lasinpalanen. Ja ne lasit oli jopa maalattu. Siinä oli sotilaan kuva. Se on niin kuin säilynyt, että oli näissä lasiekunnassa, ne olivat erilaisia kuin nykyään, noissa pieni lyylasi, että ne oli pienistä palasista koottu.
0: Entäs kadut, Oliko ne ihan mutaa ja multaa vai, vai tuota, ki- kivetettiinkin niitä?
1: Todennäköisesti Helsingissä ei vielä kivetty. Tarkkaa tietoa siitä ei ole, mutta luulen, että ne oli aika kauheassa kunnossa pahimmillaan. Eli normaali tietä, hiekka, kiviä, mitä siihen pistettiinkin. Ei niin. ole lähteitä tällaisesta, niin kuin ei saada valitettavasti tietoissa.
0: Ja savupiiput niissä varmaan olivat, ei ne mitään
1: olleet? Ei enää ollut, nää huipputalot ei ollut enää savupirttiin. Mutta hän tähän oli hirveä tal- ö, sosiaaliset erot, tää huippuporvaristo oli todella rikasti. Sit oli tämä köyhä porvaristo ja sit nämä pieneläjät. Niin heidän tölleissään näitten köyhimpien ihmisten saattoi olla vielä savu, Koska se muuraus Kallispalkkasten Se oli ammat, kallispalkkaisten ammattimiesten tekeminen muura- muuraaminen. Ja niitä oli harvas. Että Mielestäni luulen, että näissä Varmasti on näissä ö, rikkaiden porvareiden talous, keskivarakkaiden porvareiden talos, monilla on ollut ö, siis, ö, uunit, mutta kyllä savupirttejäkin oli tämä on sellainen seka-juttu vielä ö, siinä vaiheessa.
0: Minkälainen huonejärjestys näissä oli? Oliko se yhtä pirttiä vai oliko joku kammaria?
1: Siinä oli niinku, tällään paritalo, että siinä on niinku pitkä eteen, sitten saattoi olla tällään oleskelutil, suur oleskelutila, koska monet näistä asunnoista oli myös, ne myi Ne oli Monet oli tällaisia salakapakoja, jossa juotiin ja täällä juotiin paljon. Ja sitten noin oli makuuhuoneet erikseen, että näin miesen tällä hetkellä. Että siinä oli niin tällainen iso oleskelutila ja sitten niin esimerkiksi sisännälle emännälle niin huoneet. Ja... Kyllä niissä tilaa oli aivan tarpeeksi sille väelle, joka siellä on sitten nämä navetat, aitat, saunat oli siinä samassa yhteydessä.
0: No äsken oli jo vähän puhetta tuosta vierestä kuninkaankartanon kartanon saaresta. Että kuninkaan kartanon saari, että Kustaa Vaasaanko se kuninka- kuningas siinä viittaa?
1: Ei. Se kustaa vasaako perustaa ympäri Suomea kuninkaan kartanoita. Nämä kuninkaan kartanot tällaisia mallitiloja, jo, jo, joilla on suuret maaomaisuudet, Ne niinku karjahoitoa, viljaa, viljaviljelyä ja näin edelleen. Tämä ei ole mikään poikkeus tämä kuninkaankartano. Oikeastaan se oli niinku valtion tekemä, kruunun tekemä, niin sitten sanottiin kuninkaan kartanoksa. Eli Sillä ei ole käytännössä kustaa Vaasan kanssa täsmielessä mitään tekemis paitsi että se määrässä, mutta siihen piti aluksi tuohon, kuninkaan, nykyiselle Kuninkaankartanon saarelle tulla linna.
0: Minkälainen linna siihen piti tulla?
1: Öö, ei ole valitettavasti tietoa, mutta sitä alettiin rakentamaan jo 15, öö, oikeastaan 1551 todenteolla. Se Sehän on kauhea rähinä se alkurakentaminen noiden rakennusten, koska nämä talonpojat joutuivat tekemään sen päivätöinä. Ja oli ollut paha katovuosi. Ja niillä on kaikkea muuta kiireistä, kun alkaa rakentaa kruunun kuninkaan kartano. Se on tää lähiseudun talonpojat, jotka sitten joutuivat tekemään. Ne kieltäytyivät ajamasta näitä puita, tukkii, lautoi, tulemaan sinne rakennukselle. Sitten kun ne pakotettiin sinne, niin ne teki niin oli osaksi tekevinää. Siinä alkoi tämä Boutin-Erigspooren miehet, ne alkoi pahoinpitelemään, ja se oli niinku todella väkivaltaista rakentamista, sanotaan, että nämä talonpojat joutuivat valittamaan siltä kuninkaalle, joka sitten antoi heille tällaisen öö, niin sanotun suojakirjeen. Mutta tosiasia on se, että se antoi sen suojakirjeen sen jälkeen, kun tuonne oli jo saatu yllättää ne rakennukset valmiiksi. Sitten siihen öö, ympärille siinä vaiheessa tehtiin toi, ö, puupalisaadit ja puuaidat. Ja päärakennus oli kyllä hyvin lähelle tällaista niin kuin kartanolinnaa, siinä oli just ne ala, alakerta kivestä. Eli so, sotilaallisuus on tehty, mutta sitten se kaatu, se linna-ajatus, että nyt kun me ollaan täällä kellomäärä, niin Erik Fleming oli aliarvioinut tykistön voiman. Ja jos tänne hyökkää vihollin, niin äh, äh, jos se saa tämän mäen haltuunsa, niin kun katsotaan tuonne kuninkaan kartanolle päin, vaikka me pari puuta eessään tällä hetkellä onkin, niin hän on hirveän helppo ampua sinne. Mm. Eli käytännössä tänne olisi pitänyt rakentaa äh, puolustuslaitteet tänne ylöskin. Ja toi väli olisi tietysti pitänyt täyttää jotenkin. Eli käytännössä huomattiin, että ei tää saari nyt niin hirveän hyvä puolustuksellisesti Tuo Toi pornaistenmäki, joka tuolla on, niin se on toinen paha. Ja siinä olikin ajatuksia, että kaupunkiin jouduttaisiin vähän niin kuin siirrettäisiin tämän puolustuksellisuuden vuoksi, mutta sitä ei koskaan tapahtunut. Ja 55 Ruotsi, 1555 Ruotsi joutui Venäjän kanssa sotaa. Ja silloin ei enää ollut, ei ollut varoja rakentaa. Ja se niin kuin muuttui kuninkaankartanos, jossa viikko oli latokartano, sieltä talonpojat joutui lähteä pois. Kuninkaankartano oli siinä että siellä oli parhaimmillaan yli parisataa ihmistä töissä. Se oli niin kuin oikeastaan kaupunki kaupungin vieressä. Ja on kartanon hallitsi kyllä tätä ihan täysin Eli sen takia siitä tuli kuninkaan kartano. Sen piti olla perin Helsingin linna, Helsingborg.
0: Kiehtova ajatus, että tuossa tosiaan olisi linna tällä hetkellä vähän niin kuin Turun tai Viipurin malliin tai Savonlinnan malliin.
1: No, no, ei ehkä välttämättä ihan niin suuri, kuin katsotaan tuota saarta. Mut, äh, mutta olisihan se tietysti Helsingille aivan uusi, vaikka ne rauniotkin sit, miksikä se olisi jäänyt, niin olisihan se aivan erilainen. Ja, mä, äh, ja esimerkiksi tämä minusta tämä van, niin vanha kaupungin, niin kun, jos tuossa olisi linna, Historiahan ei koskaan jossittele, mutta sanotaan näin, että jos siinä olisi, niin tämä vanhan kaupungin seutu, tällä hetkellä turisti ja ihmisten tietoisuudessa ja nähtävyydessä olisi aivan toinen. Miten se Kustaa, vaan se
0: käviköhän koskaan tuolla
1: kuninkaankartanossa
0: ja siellä saarella?
1: Kävi. Kun tämä sota syttyi 1555 Venäjää vastaan raj, rajapöselvyyksien vuoksi, niin kuningas tuli tänne syksyllä muistaakseni 1555. Olisiko ollut syyskuun alkupäivä. Kun ei on nyt paperi, niin ei oikein muista kaikkea. Ja vietti viikon tuossa kuninkaan ja ö, jakoi oikeutta, ympärilleen mitä on ja jatkomatka. Sitten marraskuussa hän tuli tuolta itärajalta takaisin. Ja tuli taas tämän kuninkaankartanon kautta ja vietti täällä aikaa sen ennen kuin läksi tuonne Turkuun. Sitten oli talven Suomessa, 56 ja meni takaisin Tukholmaan, että onhan käynyt itse. Ja se on oikeastaan Helsingin historialle yksi ratkaiseviin se kuninkaan käynti täällä. Millä tavalla? Ö, K- ö, Kustaa hän ei ollut koskaan nähnyt Helsinkiä. Sen ajan tiedonvälitys ei ollut valokuvia. Ei ollut niin kuin, että me nähdään kuvaa. Hänellä on ainoastaan päässään tietoja, se mitä raportti hän on saanut. Ja hän kuvittelee, että tämä on esimerkiksi puolustuksellisesti mainio. Tänne johtaa todella avoin meri, sitä Santahaminaa. Ja äh, ehkä kuvittelee kaupunkin jo toisenlaiseksi. Sitten hän näki omin silmiin. Se ei vastannutkaan ihan. Ei niin. Ihan todellisuutta. Eli äh, tuo kuninkaankartan olikin heikos jos vihollinen todella voimalla niin ne ja nämä suojat ei olisi auttanut. Se ei ollutkaan puolustuksellisesti niin ö, hyvä kuin hän oli ö, ajatellut. Kauppakaan ei ollut toiminut niin kuin hän oli luullut. Ja siitä tuu sellainen pettymys. Ja samaan aikaan sitä alkoi ö, myös ö, Juhana, hänen poikasen Juhana saaton Turun herttua kunnan niin Hän alkoi järjestää kaupunkioloja uudelleen. Ja sen jälkeen unohtui kaikki Helsingin ö, suuret haaveet, Ida- Itä- ja kaupan keskuksesta sun muuta. Ja Näille porvareille annettiin lupa palata omiin kotikaupunkihinsa. Ulvilalaiset läksivät, raumalaiset pääosilleks, tammisaarilaiset aika suur osa, mutta porvoolaiset jäi. Ja ne porvolaiset, huippuporvareet, vuodosti parin, kolmen ulkomaalaisen, hollantilaisen porvarin kanssa, ja ehkä Tallinnasta tulleiden kanssa, niin tämän Helsingin oikeastaan sen väestön ytimen, joka jäi tänne, joka alkoi niinku luomaan, jos sanotaan, että jotain helsinkiläisyyttä siihen aikaan luotiin, niin alkoi luomaan sitä. Koska kuninkaankartana oli hyvä bisnes, siellä oli 200 ihmistä siinä pystyttiin käymään kauppaa koko ajan. Tää, äh, Tallinna oli lähellä, kun vastakohtaisuudet men pois tämän sodan takia, siinä muuttuu sitten koko Liivimaan sota tulee. Niin Tallinna oli hirveän hyvät yhteydet tehdä kauppaa. Tämä oli oikeastaan taloudellisesti edullista olla, ja nämä porvarit ei enää halunnutkaan lähteä sinne kotiin, ei se On ihan selvä, että ulvilalaiset ja öö, rauhalaiset läksivät niiden vanhat takamaa tosiaan. Eli näin se kuninkaan käynti oikeastaan vaikutti tähän Helsinkiin.
0: Hyvä, mennäänpä sitten vähän tällä meidän vanhan kaupungin kierroksella pikkusen eteenpäin. Nyt olemme takaisin täällä kellomään juurella, Seppo Aalon eli Helsingin yliopiston Suomi ja Skandinavia Historian Dosetin kanssa, aivan täällä vanhan kaupungin tien loppupäässä. Ja tässä meidän edessämme on sitten Helsingin kirkon muistomerkkiä. Ja tässä sitten katselemme vähän näitä kirkon, ei oikein voi sanoa raunioita, mutta miskä näitä nyt kuvailisi perus, ehkä ääriviivoja. jäljellä peruskiveet on jäljellä. Että minkälainen kirkko tässä oikein ollut?
1: Puusta rakennettu. Tässä on, tämä on tutkittu, arkeologit ovat tutkineet tämän aika tarkkaan. Ja, Helsingin Museoviraston arkeologi Markku Heikkinen ja Markus Hiekkanen, joka on Turussa tällä hetkellä, niin he ovat tutkinut tämän kirkon aika tarkkaan. Että se on saatu rekonstruoitua aika hienolla tavalla. Siitä on tehty myös piirroksi. Että sanoisin, että tämä, jos Katsotaan nykyaikaa, miten ihmiset tajuaa vanhan kirkon. Niin sellainen tämä tämä musutti enemmänkin niin tällaista iso tälla isoa asuintaloa. Puusta rakennettu hirsi todennäköisesti. Vaan katto. Noista sivuista oli ovet, luonnonkivi perusta. Ja sit kun astumme sisään, niin ensimmäisessä kirkossa ei ollut lattia ollenkaan. Siellä on maa lattia. Sitten tietysti ä, alttari, ä, saarnastuoli. Eli se on hyvin yksinkertainen rakennus. Ja sen ymmärtää myös minkä takia se oli hyvin yksinkertainen rakennus, koska oli saatava kiireellä jonkinlainen valmis. Suomeksihan ollaan rakennettu kivikirkkoja hyvin paljon, eihän tämä suuren suuri ole. Mutta ei tää nyt vanhassa hel- kaupungissa, niin ei se väestökään kasvanut, että sen jälkeen kun Noin läks, äh, äh, ulvilalaiset äh, ja raumalaiset ja tammisaarilaiset osa pois, niin eiköhän siinä 500 paikkeja, silloin 600-700, mutta sitten tuli nämä kovat 1670 vuodet, tuli rutto, tulipalo, äh, pitkä sota, niin luulisin, että se on sellaisen 500 paikkeilla ollut, niin sama kirkko palveli koko ajan. Myöhemmin siihen tehtiin kyllä Lattia. Se karuus niin väheni Sitten tuli luterilaiseen tapaan penkit.
0: Niin, että oliko tämä? Kustaa Vaasahan toi myös uskonpuhdistuksen aikana Ruotsiin. Että mitä uskontoa, oliko se jo ehtinyt Suomeenkin? Että mitä täällä, niin kuin, oliko se katolista vai luterilaista uskontoa?
1: Perusmeriaatteessa luterilaista, ei ole mitään lähteitä jäänyt, minkäläiset ne kirkonmenot olivat. Mutta tuo viittaa enemmän, siis kuitenkin se katolliin perinne viittaa siihen, että kun ei ollut penkkejä. Luterilaisuus toi kirkon penkit, sitä ennen kirkossa seisti. Että kyllä tässä perinne perinnettä on varmasti ollut hyvin paljon.
0: No tässä jos katsotaan nyt näitä kirkon ääriviivoja, niin tässä on hauta keskellä. Ja se on tuota muuan Hans van Sandeinin hauta. Että mitä tällaisen alankomaalaisen hauta oikein kertoo? Helsingistä, senä ja Helsingistä.
1: No, hänet oli haudattu kirkkoon. Hans van Sanden oli alun perin, tuli, tuli Tukholmasta. Hän oli todennäköisesti syntyisin Hollannissa, toimi saksalaisten kauppiaiden kanssa ja oli Tukholmassa. Ja Kustaa, Kustaa Vaasa tänne varakkaita kauppiaita, joilla on myös kauppasuhteet Hollantiin ja Saksaan, että kaupungin kauppa saataisiin lähtemään ja Tallinna, Jäisi vähän niin kuin sivuun siinä vaiheessa. Ja Hans van Sanden oli todennäköisesti Kustaa Vaasan tänne lähettämä hollantilais saksalainen porvan, jolla oli rahaa, pääomaa, joka alkoi käydä suurta kauppaa. Hän oli 1560-luvulla ehdottomasti kaupungin ykköskauppias. Toi esimerkiksi aseita, oli niin sanottu kuolemankauppias kysyisin samalla. Hän oli koko 1600- 1500-luvun lopun yksi vaikutusvaltaisimpia helsinkiläisiä porvaa. Kaksi muuta hollantilaista tuli uskosta samaan aikaa eli Jakob ja Hans Kreeg. Helsingissä on mahdollisuus päästä alkuun. Siis Tukholmahan on täysin rajoitettu. Siellä on raadit, siellä on Tulee tällaiseen uuteen kaupunkiin, joka ei ollut vielä kunnon järjestäytynyt sun muuta. Tämä lahjakkaalle ihmiselle niin mainioita näköaloja. Ja Sanden onnistu. Tämä, mitä me nyt katsomme, ei ole aito. Se, siinä on, tämä on tällainen oikein... Sanotaan moderni, jossa näkee kaikki kirjaimet tuossa ja kaikki merkit, mitä siihen on pistetty alkuperään. on vähän hajalle, ja jotkut näistä teksteistäkin on vähän kadonnut. Ja se sitten tehtiin piirros. Se, kai, se on kai viety johonkin, en tiedä mihinkään, mutta se alkuperäinen kivi on kadonnut. Tämä on nyt niinku kopio siintä.
0: Hyvä, kävelläänpä sitten. Lähdetään kävelemään tätä. Silloista Westergaattani ja eli nykyistä vanhan kaupungin tietä pitkin tästä. Hypätään,
1: Hypätään. tästä hautumaan
0: aina yli. On
1: onneksi nyt Vatala jo yli. tässä vaiheessa.
0: Kirjasi nimi on Sotakaupunki. Että mitä tämä
1: kirjan nimi Sotakaupunki oikein kertoo Helsingistä? Se, että Helsinghän perustettiin siis kauppakaupungiksi. Mutta hyvin nopeasti, äh, tuolla äh, Liivinmaahan saksalainen ritarikunta hajosi. Sitten alkoi Liivinmaalla pitkäaikaiset sodat, ja Ruotsi sekaantui sinne, sai Pohjoisviro ja Tallinnan itselleen, siis ihan sopimuksilla, ei sodalla. Sitten 1563 alkoi sota Liivinmaalla, eli seitsemävuotin sota siellä Ruotsi soti Puolaa vastaan. Niin Helsinki, silloin Helsingin luonne alkoi muuttumaan, sen takia, että tässä on hirveän hyvä yhteys Tallinnaa. Ja sinne piti viedä joukkoja, tarvikkeita, aseita, sinne piti pitää yhteyttä. Ei ole parempaa paikkaa Suomesta äh, niinku, o, tehdä tätä. Ja tämä vietiin, niinku Helsinki muuttui tällaisessa sotilaskuljetuskeskuksessa varastointipaikaksi. Saako aina enemmän se sota, joka kesti oikeastaan vuoteen 1625-26 tuon Liivimaalla pienin katkoin. Niin Helsinki oli kruunulle mitä tärkein. Keskus. Tietysti se kauppa kävi koko ajan siinä, mutta se funktio tulee aina enemmän siihen sotaan ja sen ympärillä olevia. Esimerkiksi Porvari, Helsingin porvaritseviin vaikeista ajoista monta kertaa sillä, että niillä on hirveän hyvä laivasto. Ja ne sai kruunun kuljetuksen, josta taas maksettiin. Ja se alkoi niinku aina enemmän, tämän kaupungin luonteeseen ei enää vaikuttanut kauppa, jota tietysti piti olla, vaan se, että tuolla Liivinmaalla soditti. Sen takia, että Helsingin maantieteellinen asema on näin hyvä. Silloinhan Helsingissä tuli kansainvälinen kaupunki. Tännehän tuli esimerkiksi talveksi saksalaisia palkkajoukkoja, täällä on ollut ranskalaisia palkkajoukkoja, tänne tuotiin niitä kaapattuja laivoja, täällä on ollut hollantilaisia. Tää, tää oli niin kuin Todella vilkas kaupunki, ei mikään tuppukylä, jossa muutama ihminen
0: Niin kuin on Niin.
1: Ja Tietysti tämä hyödytti taas, että nämähän käyttiin hirveästi ruokaa, juomaa ja niin edelleen. Tuolla oli vanhan kaupungin Lahde, niin parhaimmillaan, tai sanotaanko Santahaminen edustaa todennäköisesti 25 hollantilaista laivaa hakemassa sotilaita, eikä kauppatavaraa. Ja sitten kun tuo vanhan kaupungin Lahti mataloitu, niin ne suuret laivat ei enää päässyt tänne. Eli se oli hyvin vaikeaa enää lastata sotilaita täältä, jolloin se oli y- yksi syy, minkä takia Helsinki oli siirrettävä. Tai siis se oli perustettava uusi kaupunki Vironiemelle piti tulla, mutta se tuli Vironniemelen loppujen lopuksi. Hmm, Kustaa Vaasakin pettyy itse Suu- visioihinsa. Visioihinsa, siis kauppakaupunkiin ei tullut, siis suurta kauppakaupunki, mutta tulipahan tärkein Helsingin, Helsingin tällainen sota, niin sanottu sotakaupunki, sotakeskus.
0: No, palataanpas tähän, nyt, tähän, tähän päivään ja, ja tavallaan, että mitä me täällä nyt näemme, että tuossa tulemme tällaiselle pienelle niitylle ja tässä on tällainen äh, hiekkakenttä tehty nykyään tähän ja tässäkin on tällaista opastetaulua, että siinä taisi silloinen tori olla ja, ja, ja raatihuone.
1: Tässä oli tori ja raatihuone, jossa nyt on, niin tässä on niinku niitty, siihen aikaan niin tämä oli. Noin 90 tämä oli hyvin vilkas paikka. Raatihuone oli tuossa lähellä tota Annalanmäkeä, ihan lähellä, ja se niin hallitsi sillä Sitten tämän torin ympärystä oli nämä Helsingin parhaat rakennukset. Todennäköisesti missä tai jos mennään vähän tästä sivuun tästä tieltä, niin siinä oli just näiden huippuporvareiden Sandeenin kreikien, sitten on nimeltään Mats Bertilson, joka on pormestari, Lars Mikkelson, Erik Sigvetsson, niin heidän talonsa sijaitsi tässä, koska tämä huippuporvaristo sijoittui siihen keskustaan. Siihen rakennettiin talot. Se on niin kuin tällainen eliitin asuinpaikka. Siinä näytettiin, että me ollaan tässä, me, me hallitaan. Se oli niin myös tällainen kuvanolli, jos katsottiin. Ja sitten, mitä kauemmas tourist mentiin, niin sitä pitemmälle. Asui asu tämä köyhä porukka. Tietysti toi oli sitten, toi, mistä me tultiin, toi kellomäki, niin se oli just nämä hospitaalit ja kirkot.
0: Mutta okei, mitään sellaisesta, silloisesta Helsingistä tässäkään ei ole jäljellä. Että nyt tähän on sentään tehty tuommoinen siisti hiekkakenttä, että muutama vuosi sitten siinä oli vielä bussien kääntöpaikka tuossa raatihuoneen tilalla. Aika on... vähän täällä taitaa mitään... Vanhaa näkyä, että tuo Hans van Sandénin hauta, joka sekään
1: sitten ei ilmeisesti ole aito. Niin. Ei, siis hautahan on varmasti ollut tuossa, mutta se kivi. Mm. Ja sitten tietysti nuo kirkon perustet. Kyllähän sit on ar- arkeologisissa kaivauksissa on saatu näitä kellaria ja näiden talojen pohjiin esiin. Että sillä tavallahan saataisiin elämään, jos nyt äh, sanotaan näin, että saataisiin niitä äh, ihmiset, ihmiset niinku jonkinlain reitti tänne missä kuljetaan ja sitten ihmiset pääsisivät katsomaan. Sanotaan nyt, että samallaan kuin tuo kirkko, niin saisi ainakin sen talon yhden, tämän, yhden paritalon, joka on todella suurin todennäköisesti äh, laas niin En ole varma. Ihan puolarvaus talon. niin talo. Niin silloin saataisiin niinku näky, näkymään, mikä, mikä on sen ajan todella rikkaan porvarin talon perustat. Ja se oli puusta. Että
0: näin se nyt vaan on. No niin, mennäänpä sitten vielä yhteen paikkaan täällä. Nyt seisomme historian dosentti Seppo Aallon kanssa täällä silloisen vanhan, Helsingin vanhan kaupungin äärirajoilla, nykyisen Arabian kadun ja tuossa Pop Jats-konservatoriota vastapäätä. Eli Helsinki silloin sijaitsi sellaisella, sanotaanko kilometrin pitkällä ja parisataa metriä leveällä kaistaleilla, eikä totta. Melko lyhyt ja kapea kaupunki.
1: Hyvin tiivis asutus.
0: No, tuossa me on tuommoinen kallio, jossa on, jota on kyllä tosi louhittu tuossa aikojen saatussa. Mitä siellä kalliolla
1: oikein tapahtui silloin aikana? Tämä on ollut todennäköisesti elotuspaikka, joka siis kaupungissa oli... Kaupunki ilman kunnon hirttotelotuspaikkaa ei ollut kaupunki ollenkaan. Ja tässä se suhtkohtaisi ja näkee vielä sen, että kaupungin ulkopuolella näitä tapauksia pidettiin sellaisena että niitä ei kaupungin sisällä suorite sivussa.
0: Ei taida tuossa ratikkaa vastapäätä odottelevat ihmiset tietää, tästä synköstä taustasta
1: oikein mitään. Ei. Ja sitten Illallinen kyllä tässä niin mielellään olisi tiedä, vaikka jäävät kummittelemaan, koska moni rikoksen tekijö ei haudattu siunattuun maahan, niin, tai ainakin sinne hautuumaan reunalle. Sekin on mahdollista.
0: No, mutta kuten tiedämme, niin Helsinki ei tänne jo on sulle jäänyt, sillä genraallikuvernööri Pietari Brahe vuonna 1640 eli 90 vuotta tämän perustamisen jälkeen siirrätti Helsingin Vironniemelle. Suurin piirtein tuonne nykyisen senaatintorin tienoille, miksi se oikein juuri sitten sinne siirrettiin?
1: Ä, alun perin, siis Helsinkihan, niin kuin tässä tuli jo sanottua, tuo lahti mataloitu. Samalla niin tällainen koko kaupunkipolitiikka Ruotsi alkoi tässä Suomenlahdella muuttamaan. Tallinnalla on ollut ylivalta ja se on tuhannut näitä muita kaupunkiin, niin päätettiin perustaa uusi kaupunki tähän Helsingin lähelle. Vanha Helsingin lähelle johon porvoolaisten ja helsinkiläisten piti muuttaa. Ja aluksi suunniteltiin Santa Hamin. Mut sie, Siellä jo tehtiin niinku tällaisia tutkimuksia, mutta se oli jo 1638. Mut, siellä nähtiin, että sinne ei oikein niinku, se ei ole sopivaa rakentaa. Sinne on vaikea saada satama. Sen tietää, mukaan. Ja se epäonnistui. Sitten seuraava oli Sörnäinen, jota Pietari Prahensik, joka tämän ajatuksen, siis tämän täytännön moottori oli, niin ilmoitti, että se on loistelijan satama, satama ja suojaan paikka, mitä Jumala on Ruotsin valtakunnalle suonut. piti tulla 500 taloa. Eli se asukasmäärähän olisi noussut hirveästi verrattuna tähän vanhaan. Niin huomattiin, että se on vaikea laajentua tuosta Siinä oli tehty, olisi muuten se linnoituskin ollut tarkoitus tehdä. Ja sitten Aateli omisti maata tai oli läänitetty sen laajenemisen tieltä ja se aatelii luovuttamista, jolloin se sörnäinkin jäi. Sitten ne alkoi etsimään todella niinku paikkaa ja se loppujen lopuksi löytyi tuosta Vironiemeltä suhteellisesti suojanen satama. Noin, sieltä oli jo näitä joukkoja, kun Helsingin, Helsingin kaupungista ei enää saatu, niin sieltä oli niinku lastettu näihin laivoihin ja muutenkin tällaista kauppatavaraa ja sun muuta, niin siihen sitten päätettiin, Johonkinhän se on saatava, kun kaksi paikkaa on mennyt pieleen ja oli vähän niin kuin kiire, niin sitten tuli Vironniemi, joka nyt varmasti kai ihan kaikkein suosiollisia. Suota oli silloin se pohjoisosa ja sitten ne suuret kalliot, jotka nyt on ammuttu ihan tässä senaatin torin lähellä. Päätettiin rakentaa sinne kaupunkihon, joka sai kaikki kauppaoikeudet oikeudet Helsinki, vanhalt Helsinki vietiin. Öö, nämä ulkomaankauppa-oikeudet ja ilmoitettiin porvarille että jos nyt vapaaehtoisesti muutatte tähän uuteen kaupunkiin. Jos ette lähde, niin puretaan teidän talonne. Sitten vanha kaupunki jäi, hospitaali, jossa näitä sairaatospitaalisia hoidettiin. Sitten kesti toi, toi majatalo ja täällä on niittyy, jota pappila käyttiin ja sitten toi kirkko tietysti. Missä vaiheessa semmoisesta kaupungista viimeiset merkit hävisivät? Ois. Sitähän ei tarkkaa tiedetä, mutta Kyllä uskon, että se, näiden asiakirjojen pohjat, kuinka se porukka sieltä läks, asukkaat läksi, niin 20 vuotta. Ja sitä alkoi olla tota, aika paljon monessa paikkaan samaa, mitä me nähtiin nyt. Eli bensaikkoon, öö, matalaa lehtipuolta ja näin edelleen.
0: Kiitoksia historian dosentti Seppo Aalto. Kiitos. Ja tämän ohjelmasorjan seuraavassa osassa menemme sitten katsomaan, että sinne Vironniemelle, minne tämä... Helsinki täältä Sulta siirrettiin ja siellä asiantuntijanamme on Laura Kolki.